1: Aujourd'hui, podcastine enfile des gants de boxe et sort l'échiquier pour découvrir le chess boxing. Ce sport alterne round de boxe et partie d'échecs. Pour discuter de cette discipline assez fascinante, on a ni plus ni moins la chance de rencontrer la championne du monde en titre. Elle est Girondine et c'est vous, Lara Armas. Bonjour. Bonjour. Alors, on se rencontre aujourd'hui à Paris alors que vous passez en coup de voie entre deux trains. Est-ce que vous pourriez vous présenter oui,
2: je m'appelle donc Lara Armas, j'ai
1: 31 ans. J'ai grandi
2: dans le sud-ouest, dans le Médoc, précisément à Nojac-sur-Mer. J'habite aujourd'hui à Lille, c'est le travail qui m'y a amenée. Je travaille à Decathlon sur le partenariat avec Paris 2024, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et vous vous entraînez où je m'entraîne aux échecs dans mon club natal qui est de Nojac-sur-Mer, donc dans le sud-ouest, en Gironde. C'est le club de mes parents et c'est là que je continue de jouer en équipe. Je rentre d'ailleurs régulièrement pour faire des matchs par équipe. Est-ce que vous
1: pourriez nous expliquer quelles sont les règles du chessboxing avec plaisir. C'est donc euh, Tout se passe dans
2: un ring de boxe. C'est une alternance d'un round d'échecs et un round de boxe. On commence donc avec la partie échecs. Il y a un échiquier, euh, deux chaises, une table euh, avec une pendule, un jeu d'échecs. Et on commence par faire un round d'échecs de trois minutes. Puis le gong se retentit, les arbitres enlèvent la table d'échecs, nous on enfile les gants et le protège-dents. Et on se tape dessus pendant 3 minutes. <rire> euh, si au bout de 3 minutes, tout le monde était encore debout, on repasse à la partie d'échecs et on continue la même partie qu'on avait entamée. Et c'est comme ça que ça alterne un rang d'échecs et un rang de boxe, jusqu'à ce que l'un des deux combattants perde soit aux échecs, soit à la boxe.
1: Est-ce qu'il y a peut-être un temps d'adaptation entre le rang d'échecs et le rang de boxe pour vous laisser une petite pause, un temps de récupération
2: oui, effectivement, il y a une minute de pause pour euh, boire un coup, enlever son protège-dents euh, et souffler un petit peu parce qu'effectivement, euh, pendant la partie boxe, en tout cas, tout le sang part euh, dans tous les membres du corps, sauf au cerveau. Et donc, il faut bien un petit peu de temps pour se remettre de toutes ces émotions.
1: Comment est né ce sport, le chess boxing
2: c'est un dessinateur français, Enki Bilal, qui a euh, inventé cette discipline pour euh, sa BD « Froid Équateur » en 92. Euh, il a cherché un sport le plus complet possible et c'est comme ça qu'il a imaginé euh, faire un mélange entre les échecs pour la partie intellectuelle et la boxe pour la partie physique. C'est comme ça qu'est né le chessboxing.
1: C'est assez drôle d'ailleurs, parce que pour la petite histoire, ce Bdiste donc Enki Bile, il a beaucoup travaillé avec un homme qui s'appelle Pierre Christin, qui a participé à la fondation de l'ancêtre de, de l'école de journalisme de Bordeaux, qui s'appelle maintenant l'Ijba. Alors, quelques années après, il y a un artiste qui décide de prendre ce, ce concept-là et le ramener dans la vraie vie. Effectivement, c'est dans les années 2000 qu'un artiste néerlandais découvre
2: le concept inventé par Enki et qu'il le trouve fantastique, il veut en faire une réalité et c'est lui qui crée la Fédération Internationale de Chess Boxing, c'est Rubing, rubing un néerlandais.
1: L'idée de mélanger échecs et sport de combat est peut-être un peu plus ancienne que tout ça. On a retrouvé des traces en 1979 d'un film de kung-fu, Hong Kongais qui s'appelle Le Mystère du chessboxing ». Boxing. Alors dans ce film, un jeune homme, Apao, est expulsé de son école de kung-fu. Il rencontre alors un vieux maître de Xiangqi, euh, c'est les échecs chinois, et ce professeur lui enseigne l'importance d'allier donc l'apprentissage des échecs et du kung-fu. Un peu plus dix ans après, on retrouve cette même idée, donc d'allier sport de combat et, et échec, dans une chanson, euh, rien à voir, euh, sur la côte est des États-Unis, euh, une chanson d'Amystery Mystery of Chess Boxing" du groupe hip-hop Wu-Tang Clan. Et dans le clip, on voit des gens s'affronter donc euh, sur un échiquier. Ils se battent, mais c'est pas encore une question de boxe. Écoutez le début.
0: Raw, I'ma give it to ya, with no trivia roll like cocaine, straight from Bolivia My hip hop, will rock and shock the nation Like the Emancipation Proclamation We MCs, a approach with slang that's dead Them eyes are well running to the wall and bang your head I push a force, I force doubting I'm making devils cower to the Caucasus mountain. When I'm a sire, I set the microphone on fire Rap styles Barry, and carry like Mariah I come from the Shaolin slum, and the al I'm from Is coming through with enough niggas, enough guns So if you wanna come sweating, stressing contests Lara Armas, vous êtes née en 1991,
1: vous avez grandi dans le Médoc, vous nous l'avez dit. Vous venez plutôt du monde de la boxe ou des échecs
2: Vraiment du monde des échecs. Euh, je, je suis dedans depuis que je suis toute petite. Euh, pour tout dire, j'ai grandi dans un camping d'échecs. Mes parents se sont rencontrés un tournoi d'échecs. Mon père a été joueur d'échecs professionnel. Euh, il a été champion de Roumanie. Ma mère était championne d'Allemagne. Et donc vraiment, j'ai grandi dans le monde des échecs. Je suis bien dedans depuis que toute petite. Et euh, d'ailleurs, j'ai grandi dans un camping spécialisé dans les échecs, le seul au monde. Et c'est moi qui organisais les événements, les petits tournois d'échecs euh, depuis que j'ai 14 ans. Donc euh, voilà, je suis vraiment joueuse d'échecs à la base.
1: Votre sœur aussi est dans le milieu
2: Oui, tout à fait. Ouais. Elle a été elle-même aussi championne de France d'échecs. D'ailleurs, je m'amuse souvent à dire moi, j'ai été que vice-championne de France et donc j'ai été le vilain petit canard de ma famille.
1: <rire> Comment est-ce que vous découvrez le chessboxing Vous aviez quel âge
2: euh, Alors en fait... En y réfléchissant, j'avais un ami euh, joueur d'échecs euh, qui en faisait déjà, donc le concept je connaissais, mais je n'avais jamais vu. Et c'est en partant à Londres en 2017, donc j'ai quand même 26 ans euh, pour le travail, que je découvre ça. Je ne sais plus si c'était un flyer ou, ou un post sur Facebook et euh, voilà, ça parle d'un combat de chessboxing. Et comme je connaissais le concept, je me suis dit génial, euh, l'occasion d'aller voir. J'ai été euh, épatée par euh, l'ambiance, par euh, les combats forcément et par le monde qui qui était intéressés par, par cette discipline.
1: Vous étiez sportif à cette époque
2: Oui, je me permets de dire que j'ai toujours été sportive. J'ai <rire> voilà, j'étais un peu touche-à-tout. Euh, bon, je joue aux échecs depuis toujours et euh, j'ai fait des sports de combat un peu différents, euh, des sports de raquettes. Euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport et qu'est-ce qui vous plaît maintenant
2: euh, ce qui me plaît vraiment, c'est que c'est un sport super complet. Moi, je joue aux échecs depuis que je suis toute petite et je suis sportive à côté. Mais là, de faire euh, l'alliage des deux, le sport et l'esprit, c'est magnifique. C'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Et euh, je pense que c'est le seul sport qui vraiment permette euh, d'allier les deux euh, à ce niveau-là. C'est se dépasser euh, sur tous les aspects donc aussi intellectuels que physiques. Et euh, c'est la nouveauté aussi pour moi. C'est quelque chose de, de différent et, euh, et j'aime ça. Dans votre vie quotidienne, comment est-ce que vous vous entraînez alors, pour les échecs, c'est facile de s'entraîner aujourd'hui en ligne. Euh, donc, je m'entraîne en ligne, il y a des applis. Euh, je rentre aussi de temps en temps chez mes parents pour les matchs. Donc, euh, je me prépare un petit peu en amont avec des bouquins. Euh, pour la boxe, j'ai trouvé un, un club à Lille avec un coach qui est d'ailleurs vice-champion olympique. Donc, c'est incroyable. <rire> euh, Aujourd'hui, il n'y a pas encore de club à Lille. C'est d'ailleurs ma responsabilité d'en de, créer un. Et euh, je suis sur le coup. Euh, voilà, en France, il y a plusieurs clubs de chessboxing qui se sont créés. Moi, pour l'instant, je m'entraîne
1: encore d'un côté
2: échec et d'un côté boxe.
1: Comment ça s'inscrit dans votre quotidien Vous parliez de votre travail à Lille. Vous faites donc ça en parallèle de votre travail
2: voilà, je, je fais ce que je peux pour allier euh, le tout. Effectivement, les échecs, euh, comme euh, ça peut se faire en ligne, euh, moi je peux en faire le soir euh, en rentrant chez moi. Par contre, la boxe, effectivement, c'est des créneaux, euh, c'est des entraînements le soir après le travail ou le samedi euh, euh, pendant les week-ends. Voilà, c'est sur le, le temps perso, quoi. Et euh, bon, je m'entraînais beaucoup plus avant je choper à du monde que maintenant. Euh, mais je sais que mes collègues qui s'entraînent pour euh, les prochains combats en France euh, s'entraînent encore de façon très régulière. Donc euh, voilà, on fait tous un petit peu euh, comme on peut. Euh, selon nos employés temps professionnels.
1: Ça représente quel volume horaire pendant une semaine, par exemple
2: Alors pour moi, en ce moment, pas beaucoup <rire> Euh, mais pour donner l'exemple de 2019 qui était mes premiers championnats du monde, j'allais à l'entraînement 4 fois par semaine, si j'allais 2 heures voilà pour l'entraînement de boxe donc ça faisait 8 heures on va dire par semaine plus un petit peu de course à pied entre mi et deux par exemple et ça je compte même pas la partie échecs euh, parce que bon je joue aux échecs depuis longtemps donc moi c'est vraiment la boxe il faut que je m'entraîne le plus euh, mais voilà ça peut monter euh, très très vite. I got a story face plays in this game every day life is like a
0: chess game and we all play positions fighting for what's ours aiming in a mission many complexities alike know your role in team wins execute the team wins in the grand scheme of things on the front line is the poor and middle class porn plan of defense in this killer ass war blood sweat and tears but they treat in this ass core they kill his ass core if his thinking is attack strong it's ill advice for him to develop a backbone fact only look what happened to malcolm nicks you's built off the backs of the native or black paws piece of the prize or we ask for
1: dans le monde plus de 3000 personnes jouent au chess boxing c'est une estimation. Depuis 2017, il y a même des championnats du monde, vous en avez parlé. Fin 2022, on eu lieu les derniers championnats du monde. Côté homme le français Thomas Cazeneuve s'est incliné en finale. Chez les femmes, c'est vous, la Armas, qui avait gagné le titre de championne du monde. C'était à Antalya, en Turquie. Comment ça s'est déroulé pour vous, cette
2: compétition euh, bah, c'est toujours euh, un événement incroyable où on est un peu dans une bulle avec euh, son équipe. On parle de ce boxing, euh, on dort de boxing, on s'entraîne forcément. Euh, donc c'est toujours des semaines extraordinaires où on rencontre aussi les autres délégations. Donc euh, cette délégation euh, cette année-ci, pardon, il y avait euh, beaucoup d'indiens, euh, des Turcs forcément, on était en Turquie, euh, une grande délégation euh, russe, mais aussi euh, des Allemands, euh, des Américains, euh, des Néerlandais. Et euh, donc c'est aussi une belle euh, une belle semaine de rencontres qui est ponctuée avec des combats de, de copains, de collègues ou de pays qu'on qu voilà, qu découvre. C'était très riche en émotions.
1: La concurrence était rude hein. C'est toujours rude quand on se tape dessus. <rire> euh,
2: pour ma part, j'ai combattu contre une Indienne en finale... Et voilà, on a on a bien vu que je suis une joueuse d'échecs à la base et que je je suis en mode survie à la boxe. Euh, voilà, pour moi, ça a été rude pour euh, voilà le Thomas Cazeneuve qui s'est malheureusement incliné en finale aussi. Euh, heureusement, on a eu aussi des des belles médailles d'or chez les hommes. Je pense notamment à Valentin Marcel euh, que j'ai découvert euh, moi-même sur euh, sur le ring de chess boxing pour la première fois et euh, qui a fait un match euh, des matchs d'ailleurs spectaculaires.
1: Vous nous avez parlé de la finale contre cette combattante indienne. Les autres combattantes, elles étaient comment
2: alors, dans ma catégorie de poids, parce que c'est bien une catégorie de poids, euh, donc euh, moi j'étais en moins de 55 kilos, il y avait également une Russe. Comme on était trois dans la catégorie, il y a eu un tirage au sort pour savoir qui passait en finale. Euh, J'ai eu la chance de passer en finale directement. Et il y a eu un très très beau combat entre la Russe et l'Indienne, qui toutes les deux venaient plutôt euh, du monde de la boxe. Euh, aux échecs, on voyait euh, qu'il y avait un petit peu des lacunes, mais le combat de boxe était vraiment magnifique. C'est un petit peu le cas pour euh, la plupart des combattants et qui viennent soit du monde de la boxe, soit des échecs. Euh, voilà, chez les femmes euh, européennes, on est plutôt des joueuses d'échecs, si je puis faire une généralité. Et euh, pour les pays comme euh, Turquie, Inde, Russie, plutôt, euh, ils viennent plutôt de la boxe.
1: En France, les adeptes du chessboxing sont relativement peu nombreux. Pour comparer, rien que pour les fédérations, on compte environ 60 000 licenciés de boxe et 55 000 licenciés d'échecs. Combien de personnes font du chessboxing en France alors, on est loin de ces chiffres-là.
2: Forcément, on a un sport en développement et la fédération existe depuis 2019. Et puis, on a vécu le Covid, ce qui n'a pas aidé. Euh, mais aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'on était à peu près 200 en France. Il y a plusieurs clubs qui existent à Paris, à Nantes, à Toulouse, à Montpellier, à Montbéliard, évidemment. Ça, c'est un très, très grand club, pardon. <rire> Donc voilà, à peu près 200 en France.
1: Bientôt à Lille, peut-être un club. C'est le plan <rire> Comme le sport est naissant, on peut se demander à quoi correspond le niveau d'un ou d'une championne de chessboxing au championnat du monde, par exemple, en échec d'un côté et puis en boxe de l'autre Alors,
2: c'est très varié selon le combattant. Moi, qui suis plutôt issue du monde des échecs, voilà, j'ai été vice-championne de France euh, quand j'avais 14 ans, donc c'était un petit moment. Mes collègues français, eux aussi, ont fait de nombreux championnats de France jeunes. Moi, par exemple, en boxe, je suis... Débutante, clairement. Mon collègue Thomas Cazeneuve, lui par exemple, par contre, il en fait depuis qu'il a 15 ans, euh, donc les niveaux vont être très variés, mais on n'est pas, euh, en France en tout cas, des champions nationaux dans nos disciplines aujourd'hui. Par contre, il euh, y a euh, des combattants, j'ai un tête un combattant ukrainien qui était professionnel de boxe. Euh, on a un ami turc euh, qui lui aussi a été professionnel de boxe, donc voilà, c'est très varié.
1: Est-ce que vous aujourd'hui vous pourriez par exemple vous lancer dans les championnats de France adultes d'échecs?
2: Championnat de France adultes aujourd'hui non, j'ai pas le j'ai pas le niveau. Euh, en étant encore jeune, j'étais pas euh, j'étais pas mal situé dans euh, voilà dans les classements aujourd'hui non avec le travail c'est pas une une direction que j'ai prise en fait euh, au niveau de ma carrière et il y en a d'autres qui, qui ont fait ce choix là donc euh, non je ne je, je fais pas le poids aujourd'hui face à ces joueuses là.
1: Merci Lara Hermas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le compte Instagram de la Fédération de Chessboxing, Chessboxing France.
0: Merci, Myrène garay echea C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Rueau. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting c'est l'actu dans la poche.